0: In Inland Empire und David Lynchs Gehirngänge stürzen. Eine kurze Werbung in eigener Sache. Uns und unser Podcast-Netzwerk Podriders findet ihr jetzt auch bei Patreon und Steady und äh, die meisten wissen es ja, dort kann man eben unabhängige Formate ein bisschen unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal drauf schaut. Jeder, der uns oder das Netzwerk unterstützt, bekommt exklusiven Zugang zu Bonusmaterial und Early Access zu den Episoden. Aber jetzt auf, auf ins Inland Empire. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektion, den Kinogesprächen und dieses Mal gehen wir, steigen wir, steigen wir hinab ins Inland Empire, einem der sperrigsten Filme von David Lynch. Also auch unter den Fans ist dieser Film, gilt der Film als einer der sperrigsten. Das ist gleichzeitig der letzte Film der LA Trilogie und auch äh, die letzte Episode unseres David Lynch Specials eben über diese LA Trilogie. Und da werden wir einsteigen. Bist du bereit, Markus?
1: Hallo Sebastian, und ich bin äh, sehr bereit, ja.
0: Wir haben uns da heute wirklich was vorgenommen. Der Film dauert ja knapp drei Stunden. Ja. Yeah. Er ist äh, der verrätselste Film. Ich werde eine Sache gleich mal aus dem Weg räumen, und zwar äh, die Inhaltszusammenfassung. Die ist bei dem Film äh, wirklich nicht leicht zu geben. Deshalb werde ich etwas machen, was wir bisher noch nie gemacht haben. Ich lese einfach mal die Inhaltsangabe der DVD vor, weil jeder, der die gelesen hat oder nach dem Film geguckt hat, denkt sich, okay, ähm, das ist nur die halbe Miete, die da beschrieben wird. Inland Empire. Nikki Grace, gespielt von Laura Dern, eine ehemals gefeierte Schauspielerin, wird für die Hauptrolle im neuen Film von Regisseur Kingsley Stewart, gespielt von Jeremy Irons, engagiert. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten erfahren sie und ihr Co-Star Devin Burke, gespielt von Justin Thoreau, dass der Film ein Remake ist. Er wurde vor einigen Jahren schon einmal gedreht, allerdings nie fertiggestellt, weil die beiden Hauptdarsteller vor Beendigung der Dreharbeiten zu Tode kamen. Immer mehr Rätsel umgeben Nikki, während sie in die Rolle von Susan Blue schlüpft und Fiktion und Realität, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verschmelzen beginnen. Einerseits kann man sagen, diese Zusammenfassung trifft es, andererseits kommen auch noch ganz viele andere abstruse Sachen vor, nämlich sprechende Hasen. Zeitsprünge, Türen, die zu ganz komischen Orten führen. Für David Lynch eigentlich ja nichts Überraschendes. Trotzdem ist dieser Film doch eine Spur komplizierter als Inland, em als Inland Empire, als Lost Highway oder Mulholland Drive. Ähm, wie ist es dir bei der ersten Sichtung des Films gegangen? Findest du den auch so sperrig?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe den Film zum ersten Mal im Kino gesehen und ähm, auf einer sehr großen Leinwand ähm ich war erstmal geschockt äh, über etwas, was oft an dem Film auch kritisiert wird, nämlich, dass er diese sehr körnige Bildqualität hat. Er beginnt zwar mit diesen äh, sehr stimmungsvollen und äh, filmnoirartigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Plattenspielers, aber wenn dann Laura Dern tatsächlich zu sehen ist und auch äh, zu ihrer Nachbarin, äh, mit ihrer Nachbarin dann spricht, die dazu ihr an die Tür kommt, äh, dann äh, gibt es ja diese plötzlich diese körnigen, sehr flachen und mhm. zum Teil sogar unscharfen oder wechselhaften wegen Autofokus, ne? ähm, äh, Sony Digitalbilder, die damals nicht mal State of the Art waren, sondern das waren einfach mit einer Einf mit einer simplen äh, User, also ähm, Endverbraucherkamera gedrehte Sachen. Und und ähm, es leuchtete mir schon konzeptionell ein, dass David Lynch äh, die Freiheit genoss, mit dieser einfachen Kamera zu drehen. Das Ganze übrigens wurde auch ein bisschen vorweggenommen ähm, von einem Film, der äh, Nadia heißt, von Michael Almereda, wo David Lynch mitspielt, und den er, glaube ich, auch mitproduziert hat. Und dieser Film wurde teilweise mit einer Fisher price spielzeugkamera gedreht. Ja. Das Und ich, ich glaube, dass das ein bisschen so eine Auslös ein Auslöser war für das im Bewusstsein von David Lynch, dass er ähm, quasi Gefallen an dieser leichten Handhabbarkeit, der Spontanität, dem Improvisieren gefunden hat, was man ja heute mit dem iPhone äh, in Kinoqualität eigentlich machen kann. Also man könnte heute den Film auf dem iPhone erheblich besser machen. Aber er sagt ja, dass ihn gerade diese, diese flache Qualität auch ähm, fasziniert hätte dann. So, was, äh, ich fand den Film sehr anstrengend. Ich hatte Kopfweh, nachdem ich den äh, äh, im Kino beendet hatte. Ich war ähm, unerfüllt in gewisser Weise. Der Film rundet sich zwar. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass der Film willkürlich ist. Das war ja eine weitere Kritik, die halte ich für eher... Uh, unberechtigt. Aus uh, rückwirkender Sicht und ich habe den Film uh, kürzlich mit meiner Lebensgefährtin nochmal gesehen, war ich sehr begeistert von diesem Film. Ich glaube, dass er gereift und gewachsen ist jetzt über die Jahre. Er ist ja tragischerweise, auch ähm, die letzte Kino-Produktion ähm, gewesen, die David Lynch ähm, äh, zustande gebracht hat. Danach ja. war ja eigentlich nur Twin Peaks 3 dann quasi das großformatige nochmal, was er dann aber für Streaming-TV gemacht hat. Und die Ähnlichkeiten sind ein bisschen äh, vorhanden zu dem Konzept. Äh, ich finde eigentlich Inland Empire und Twin Peaks 3 mittlerweile die lynchigsten Werke, weil sie dieses Labyrinth enthalten, was sich bereits in seinen ganz frühen Filmen andeutet. Also das, was man noch so als, als äh, halb äh, audiovisuelle Kunst, also an, äh, teilanimierte Bilder und sowas begreift. Und auch ähm, Eraserhead. Also ich denke, Eraserhead ist ein Film, der eine größere Rolle spielt für die neueren Filme, also für jetzt Inland Empire zum Beispiel mhm. auch, als für die tatsächlich direkt danach gedrehten, weil da ist zwar die Ähnlichkeit bei ähm, Elephant Man mit dem Schwarz-Weiß oder so, aber der ist ja viel geradliniger. Ne? Hat das deswegen, was mit der, ja. hat
0: das mit der Freiheit zu tun? Also ich meine, Eraserhead ist in einer kompletten Freiheit über, ich glaube, sechs, sieben Jahre entstanden.
1: Ja, er ist mehrere Jahre. Ja, ja.
0: Und ähm, mhm. auch äh, bei... Inland Empire, der Grund, warum er damit gedreht hat, ist, glaube ich, in erster Linie auch gewesen, weil keiner seine Filme zu dem Zeitpunkt mehr finanzieren wollte. Er hatte ja schon bei Malhalland Drive Probleme, mhm. die Kinoversion noch finanziert bekommen, wenn Kanal Plus nicht eingesprungen wäre. Also mit so einer Kamera hatte er natürlich die Freiheit unglaublich günstig, um mit einem ganz kleinen Team zu drehen, also ja, fast nur er ohne und, und ja. äh, die Schauspieler.
1: So hat er das ja auch begonnen. Also es ist, denke ich, ja bekannt, dass er mit Laura Dern angefangen hat zu improvisieren, sie quasi alleine erstmal gefilmt hat und aus dieser Improvisation heraus eigentlich die Filmidee sich konkretisiert hat und er dann quasi in Ergänzung dann diese anderen Dinge dazu entwickelt hat. Das leuchtet mir aber total ein, weil das ja etwas ist, was er mittlerweile auch propagiert, dass er sagt, äh, angesichts der Corona-Lockdown-Situation, die ihn ja auch betraf. Ähm, er äh, ist in der Lage, quasi ähm, Kunst äh, unter den Bedingungen jeweils zu machen, die sich ihm bieten. Ja, Und wenn er halt äh, äh, keine Kamera zur Verfügung hat, dann malt er halt ein Bild. Und wenn er kein Bild malen kann, dann baut er halt eine Lampe. Also <lacht> das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Ähm, das sind alles Dinge, die in The Art Life der, dem äh, schönen Dokumentarfilm über ihn auch deutlich werden, da muss ich eben sagen, dass äh, Inland Empire absolut Sinn macht. Also der ist typischer als die vergleichsweise geradlinigen Filmerzählungen, die er vorher gemacht hat.
0: Aber das haben ihn ja auch einige vorgeworfen. Einige haben ja äh, Kritiker schreiben, er sei selbstverliebt, er würde wieder nur Themen aufgreifen, die er in allen anderen Filmen schon aufgegriffen hat. Das kann man teilweise verstehen. Es sind Ähnlichkeiten, aber genau das macht ihn ja zu einem dieser großen Regisseure. Er hat eine Obsession, die er äh, verfolgt. Und bei Inland Empire kommen plötzlich alle auch äh, Medienkunst-Ideen, äh, die er hat, also beispielsweise die Hasen, über die wir sicherlich noch sprechen müssen, war ja vorher schon eine Webserie, die er gedreht hat, ja. die er dann dort mit einbaut. Ähm, die die, die die Verschachtelung der Themen bis hinein in seine bildende Kunst, die einen ähnlichen Bildkosmos bedient. All das kommt plötzlich in Inland Empire in einer, in einer Radikalität zu tragen, dass man das Gefühl hat, da kommt ein Künstler zu sich selbst. Ja. Und das kann man doof finden, aber ich finde, man sollte erstmal Respekt davor haben, dass er da mit einer Kamera loszieht und einen Film auf mit einfachsten Mitteln dreht, der auch noch so gut aufgeht, weil es in der Tat okay. nicht so ist, als dass das einfach willkürlich zusammengestückelt okay. ist. Ich glaube schon, dass die Dinge bei ihm größtenteils auch sehr kalkuliert sind, wie er sie dann zusammenbaut, ähm, zumindest dann im Schnitt. Ja.
1: Also ich denke, er hat <coughs> der Vorteil ist, er hat eine innere Mythologie, der seine Filme verpflichtet sind von Beginn an, die aber immer mehr ins Zentrum der Inszenierung rückt. Also die, die, die stellt er nicht immer ins Zentrum. Mittlerweile steht sie im Zentrum. Äh, das mhm. ist für viele äh, zu viel. Also das ist zu viel Lynch. Aber es äh, macht ihn äh, umso radikaler. Ähm, die Wiederholung ist ein Grundprinzip, das natürlich in früheren Filmen schon auftaucht. Und ähm, wenn man sich das Gesamtwerk anguckt, und das ist ja zum Glück nicht so umfangreich, dass man das nicht im Blick behalten kann. Es gibt ja diese schöne Box auch von Blu-Rays, ähm, die das ermöglichen, dass man die Filme von Anfang an nochmal sieht. Äh, da fällt auf, dass er viele Motive immer und immer wieder in Varianten neu präsentiert. Und das scheint mir ein ganz wichtiger Schlüssel zum Verständnis dieses Films zu sein. Ich will auf einen Schriftsteller und Filmemacher zurückgehen, den ich ähm, vor vielen, ja vielleicht vor 15, 20 Jahren ähm, völlig obsessiv bewundert habe. Und zwar Alain Rob Grier. Das ist der Drehbuchautor von letztes Jahr in Marienbad. Mhm. Und äh, Romanautor er hat nicht umsonst einen Roman geschrieben, der die Wiederholung heißt. Das war, ein, ich glaube, sein letzter Roman sogar. Und der vertrat die These, dass es künstlerisch am fruchtbarsten ist, wenn man immer wieder um ein spezifisches Motiv kreist und dieses Motiv in immer neuen Varianten aus immer neuen Perspektiven akribisch genau beobachtet und be beschreibt gewissermaßen. Und seine Filme bestehen aus permanenten, äh, zyklischen und ritualisierten Wiederholungen. Das ist in letztes Jahr in Marienbad eigentlich auch schon zu merken, obwohl der Film von René dann später inszeniert wurde und bei weitem nicht so sexuell aufgeladen ist, wie das im Drehbuch eigentlich gedacht war. Denn da sollte es ja wirklich um eine Vergewaltigung gehen. In dem Film ist aber die Wiederholung relativ deutlich. Und dieses Meandern zwischen Motiven, die aber Leitmotive dann sind, die als Wiederholung und Variante das Immergleichen, die Wiederkehr auch des Gleichen dann ähm, erscheinen, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Verständnis von Inland Empire und auch von Twin Peaks ähm, drittstaffel.
0: Ähm. Bevor ich diese Idee der Wiederholung, die mir ja sehr, sehr wichtig ist, ähm, auf Inland Empire oder Tiefe einsteigen äh, will, finde ich es schon nochmal interessant, was du gesagt hast, weil das in der Tat so ist dass mit der dritten Staffel von Twin Peaks irgendwie die ganze Mythologie plötzlich offen liegt, dass ganz viele im Internet äh, anfangen zu diskutieren, wo sich die Black Lodge äh, wiederfindet, wo sich diese Aufteilung des guten Kampfgut gegen Böse wiederfindet. Also, dass die Theorie besteht, dass der Mystery Man in Lost Highway so wie Bob ein Dämon aus der Black Lodge sei, mhm. dem es einzig und allein darum geht, Lust aus dem Bösen oder aus dem Schaffen von Leid zu ziehen und so weiter. Das, ja. ist, das kann nerven, ich finde es aber total interessant und spannend, weil mich das immer fasziniert, wenn Künstler eben ihre Grundidee variieren und daran Bleiben, weil ich ähm, den Vorwurf äh, nicht verstehen kann, naja, das ist ja immer dasselbe. Also, es das gibt es ja oft bei, bei Musikern, naja, das mhm. hat man ja schon tausendmal gehört. Ich finde das ähm, interessant und faszinierend, weil das von so, einer, von so einer Kraft und von so einer Haltung zeugt, die man bei Lynch-Filmen, bei allen Filmen, auch wenn sie mal weniger gelungen sein mögen, ähm, spürt. Deswegen auch ich ja. Dune zum Beispiel für einen großartigen Film halte, auch wenn er mich jetzt narrativ zum Beispiel manchmal fragend zurücklässt, mhm. finde ich ihn ästhetisch unglaublich schön. Ja, Und, auch viele äh,
1: Bezüge, die später wieder auftauchen, sind dort vorinszeniert äh, schon, ne? Also äh, die auch später irritieren, also manchmal so eine Rudimentation. Form der Spezialeffekte, die man für ja. Imperfekt hielt, ja. die er später dieses aufkopierte oder überblendete bei den Gesichtern, also ich will auf eine Sache eingehen, weil sie in Inland Empire am Schluss ja eine wichtige Rolle spielt, wenn dieser eine Mann sich als Dämon entpuppt ne? und dann quasi das Gesicht so äh, sich verzerrt und so dämonisch ähm, verändert Das Gesicht wird. von
0: Laura Dern ist das
1: Ach so, ja, sorry, Entschuldigung. Ja, ja. Aber ähm, genau, das erinnert extrem an äh, die später in Twin Peaks 3 ähm, inszenierte Szene, wo äh, die Mutter von Laura Palmer sich als Dämon entpuppt. Ne?
0: Und das Gesicht so wegklappt. Ja, yeah, genau. Und das weiße Nichts. Ja. ja.
1: Und das sind äh, das sind solche Motive, die verständlich werden durch ihre Häufung. Und ähm, durch die Wiederholung, also die kreative Wiederholung, will ich mal sagen, nicht die monotone Wiederholung. Weil es gibt ja auch Leute, die immer wieder denselben Film inszenieren und die Variante missen lassen. Das ist ja bei ihm nicht der Fall, sondern er schafft neue Kontextualisierung. Und das, was du sagtest, also dass diese Dämonen aus der Black Lodge sich ja von dem Leiden ernähren das wird ja auch noch bebildert von ihm mit diesem Grieß nicht Grieß Maisbrei Gambosia ja. den sie dann äh, bereits in dem Film äh, Twin Peaks Fire Walk with Me Verzehren, ja, also wo das so in Nahaufnahmen gezeigt wird. Und äh, das sind alles Motive und Verweise, äh, genauso dieses, äh, die Dämonen bewegen sich durch die elektrischen Leitungen. Das sind Motive, die ja in Blue Velvet zum Beispiel sehr deutlich schon vorkommen und dann in Lost Highway sowieso und in. Ähm, und auch in Inland Empire. In Inland Empire ist das ganz wichtig, die, genau. Ähm,
0: die Lampe in, in dem Zimmer von Smitty. Äh, also in dem einen Set, in dem sie sich ja dann immer bewegt in ihrer Wohnung. Ja. Also müssen wir gleich dann nochmal klären, wo das eigentlich liegt. Und äh, der Dämon, der das, der ja gängigerweise meist das Phantom gilt, ja einmal mit einer Glühlampe im Mund erscheint. Genau. Ja. Also auch hier ist die Elektrizität ein äh, Mittel der Reise. Aber interessanterweise fügt er ganz neue Portale hinzu. Ähm, das Hineinbrennen eines Lochs in Seide zum Beispiel, ist ein mhm. wesentliches Portal. Durch Aber das man dann, dann in
1: eine andere Dimension quasi blicken kann. Ja, oder
0: durch die Zeit reist. Durch also die
1: Zeit, in die Vergangenheit guckt, ja. Mhm.
0: Steigen wir doch mal ein auf die ja. Wiederholungsebene bei Inland Empire. Ähm, weil der Film... Alle Filme von Lynch haben eine Wiederholungsstruktur, also zumindest in der L.A. Trilogie, wenn wir mal dabei bleiben und Twin Peaks mal auf die Seite schieben, weil das ein so großer Kosmos mittlerweile ist, der kaum zu bändigen ist äh, ähm, in einer Folge. Da müsste man speziell nochmal drüber sprechen. Es geht bei allen Filmen um Identität, Lost Highway, Mal Hand Drive und In Empire. Es geht ja. um Wiederholungsstrukturen, dass das ein Leben wiederholt wird in der Differenz, also in einer mhm. Variante. Ähm, es gibt aber eine Steigerung von Lost Highway, der noch relativ straight ist. Es gibt wen, es gibt ein Figurenarsenal, das eigentlich konstant bleibt und ein bisschen variiert, aber eigentlich von Anfang an die gleichen Figuren in unterschiedlichen Räumen auftauchen. Das ändert sich dann in der Tat bei Mal Holland Drive, wo es wesentlich mehr narrative Stränge gibt und auch mehr Nebenfiguren, die teilweise nur in der einen Welt auftauchen, manchmal doppeln, sich verdreifachen. Und bei Inland Empire, und das macht eine der großen Schwierigkeiten meiner Meinung nach aus, sind, jede, sind alle Grenzen aufgehoben. Also mhm. da hat man so viele Nebenstränge, auch medialer Art, dass es ähm, Einschläge von definitiv bildender Videokunst gibt, die berühmten die berühmte Sitcom-Persiflage, wo mhm. eben drei Hasen auftreten, zu Lachen aus der Konserve mhm. seltsame äh, elliptische Sätze sprechen, die zentral sind für Inland Empire. Inland Empire wuchert immens, hat aber auch die größte Wiederholungsstruktur, weil sich ganz ja. viel in dem Film wiederholt, von Sätzen, die gesprochen werden, teilweise ähm, in Varianten, teilweise eins zu eins, Figuren, die sich wiederholen, verschieben, und Szenen die sich wiederholen.
1: Man kann äh, bei Inland Empire äh, man kann davon sprechen, dass er strukturiert ist wie ein, äh, eine musikalische Komposition. Er besteht ja grob aus drei Teilen. Also der, die erste Stunde ist, dass äh, die Sache über die Schauspielerin, der Film, das Remake, das gedreht wird. Dann gibt es einen Mittelteil, der anderthalb Stunden also wirklich extrem lang ist und diese Dinge immer mehr verwebt und äh, dann auch einen Handlungsstrang von Film im Film hat, der dann in Polen spielt. Mhm. Und ähm, dann gibt es nochmal ein Nachtrag, also so eine Art äh, Nachspiel, das äh, um die 20 Minuten geht, äh, das im Grunde einsetzt mit dem Tod, dem scheinbaren Tod von Laura Dern äh, im Rahmen der Dreharbeiten, was dann aber auch wieder andere Auflösungen findet. Und was du sagst, ist absolut äh, auffällig und richtig, dass nämlich diese Wiederholungsstruktur als Prinzip des Films doch relativ deutlich wird, wenn man den Film bis zum Schluss sieht und äh, diese Rahmungen, die mehrfachen Rahmungen, äh, also das Zurückkehren zu bestimmten Stationen, die man vorher schon kennengelernt hat, deutlich wird. Und das äh, erweckte in mir den Eindruck, den ich leider nicht komplett nachweisen konnte. Aber ich es gibt in der Musik ja das Palindrom. Das ist eine Spiegelstruktur. die Das Musikstück baut sich auf ja durch bestimmte Motive, die zur Mitte hin kulminieren und dann in umgekehrter Reihenfolge gespiegelt wieder zurückgeführt werden. Und dann ist quasi am, der Schluss, ist dann wieder der Anfang, wenn man so will. Und diese Spiegelstruktur... Ähm, findet sich ungefähr in dem Film auch wieder. Ne? Also er, er kulminiert mhm. auf einer Weise in einem fast chaotischen Vermengen von Realitätsebenen, die sich nach und nach in einer Weise wieder auflösen, die nicht für jeden befriedigend sein wird, die aber durchaus ähm, einige der Fragen, die aufgeworfen werden, beantworten könnte.
0: Behalten wir mal die, diese These im Hinterkopf. Und versuchen, noch mal eine Struktur reinzukriegen. Ähm, du hast jetzt die ersten anderthalb ersten Stunden als relativ klar auf die Schauspielerin... Auf, eine Stunde. Mhm. Oder die erste Stunde auf Nikki Grace, gespielt von mhm. Laura Dern, runtergebrochen. Damit aber zum Beispiel das ganze Intro, die ganze Geschichte, also die Schallplatte, die schon eingeführt mhm. wird, also ein mediales mhm. Bild, wo von einem einer mysteriösen... Ähm, Sendung the, long, the Longest Playing radio, radio Play in the Baltic Region die Rede ist. Danach gibt es eine, eine Szene, die scheinbar in Polen spielt, ein, eine Prostituierte oder ein Liebespaar, das, äh, wo die Gesichter verpixelt sind oder unscharf sind. Mhm. Verpixelt stimmt nicht, sind unscharf oder hinter so einer Wolke. Und ähm, danach kommen ja quasi die Hasen, davor aber eben eine der mysteriösesten Figuren, nämlich einer Frau, die nur von einer Decke bedeckt, sich selbst bedeckt, ähm, Fernseh, einen Fernseher schaut mhm. ja. und äh, dort eben die Geschichte von Laura Dern, von Nikki Grace sich anguckt. Also durch einen Fernseher, die wie eine Art Portal dargestellt wird. Ja. Und ab dann kann man ja wirklich sagen, ist der Film erstmal relativ straight. Eine Schauspielerin kriegt zwar einen komischen Besuch von, von einer polnischen Nachbarin, das kann man mhm. erstmal auf die Seite schieben, fängt dann an äh, Proben zu lesen und irgendwann äh, rafft sie es nicht mehr und kriegt die Ebenen nicht mehr auseinander und okay. kann nicht mehr unterscheiden, ob sie jetzt Nikki Grace oder eben ähm, Susan Blue ist die Rolle in On äh, High... Äh, wie heißt der Film?
1: Ähm, ja, ach oh Gott, ich habe es auch vergessen.
0: Oh. On High in Blue Tomorrows. Ja, äh, ob, sie, ob sie in dem Film äh, steckt. Und das ist ja, er klingt ja erstmal wie so, okay, ja, das haben wir vorher schon gesehen. Das ist typisch Lynch, Identitätsverschiebungen. Äh, und dann hast du vollkommen recht. Dann verschiebt sich das so, dass noch eine dritte Ebene dazukommt und vielleicht sogar eine vierte Ebene. Mhm. Einmal, dass es um Polen geht, um eine Vergangenheit, die auch mit Nikis Mann zu tun hat, der nämlich Pole ist, wo es auch ja. sehr unheimliche Szenen gibt. Und es gibt noch eine Ebene, dass man nicht mehr genau weiß, wird jetzt eigentlich die Vorgeschichte oder die Geschichte von Susan Blue erzählt, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen eine Affäre mit einem reichen Mann äh, beginnt. Oder ist es auch die Vorgeschichte von Niki die ja scheinbar auch, wie das Gespräch der Nachbarin oder Mitte der Nachbarin naheliegt, auch äh, einen anderen Weg gewählt hat und sich hochgeschlafen hat, indem sie diesen reichen Polen geheiratet hat und jetzt als ja. Schauspielerin eigentlich ihren Hausfrauen-Dasein geführt hat mit Bediensten. Und jetzt äh, ihr Mann scheint das ja nicht so recht zu sein, nicht nur, weil dort ein gut aussehender co wartet, sondern <lacht> weil sie ja scheinbar unabhängig wird von ihm. Ja, man weiß nicht mehr so ganz genau, welche Geschichten werden erzählt. Und ähm, ist es für dich dann am Ende so, dass es zum Anfang zurückkehrt? Weil das ja deine These wäre, dass es. Ähm, äh, also, dass es, wie kehrt es zum Anfang zurück? Das wäre meine Frage. Kehrt es äh, zeitlich zum Anfang zurück oder hat sich einfach nichts gelöst und man ist an derselben Grundproblematik angekommen?
1: Okay, äh, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Das meinte ich natürlich nicht, dass es keinerlei äh, Weiterbewegung gibt. Also äh, im Sinne von Alain Rob Grier, den ich ja erwähnte mit dem Modell der Wiederholung, ah, okay. ist es natürlich so und vielleicht sogar mit Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr desgleichen, das gleiche ist nicht dasselbe. Und genauso ist es so, dass der ähm, die gleiche Situation äh, wie zu Beginn, das äh, sogenannte Lost Girl, das den Film im Fernsehen sieht, kommt am Schluss auch wieder. Aber dann kommt ja. eben äh, Nikki Grace in die Welt des Lost Girls und scheint mit ihr zu verschmelzen. Sie küssen sich ja. So. Und also die Idee wäre mhm. eher, mhm. Da, also wenn du irgendwas anders siehst, Nee, nee, ich, bin vollkommen, ich bin vollkommen bei dir. Aber die Idee ist die, dass natürlich die Wiederkehr der gleichen Situation nicht die äh, Wiederkehr derselben ähm desselben Zustandes ist, sondern dass man hier durchaus eine Art spiralige Weiterentwicklung begreifen kann, also quasi, dass man an derselben Stelle ähm, wieder herauskommt, die dann aber auf einer Ebene höher betreten wird und die dann es ermöglicht, dass zum Beispiel das Lost Girl sich aus der Ge Bannung durch diese Film, das Filmerlebnis, das sie ja emotional total auffühlt. Man sieht das ja, sie heult ja dann auch. Es gibt ja mal eine Szene, wo man sie sieht, wie sie da ergriffen ist. Mhm. Und diese Verführungskraft des filmischen ähm, Konstruktes, das, auf, das sie quasi ähm, erstarren lässt, dass das dann aufgehoben scheint. Ich möchte übrigens hierbei sagen, es ist total wichtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja eine Kathodenröhre, also ein typischer alter Fernseher, nachdem ne? ja, ja, sie ja. das guckt. Und ähm, und das ist ja auch ein rein äh, elektronisch erzeugtes Bild im Gegensatz zu der Projektion, die eine Reflexion von, äh, von Licht eigentlich ist. Also das Kinobild, äh, wenn man das im Kino sieht, ist ein äh, mhm. per se anderes Bild als das, was sie sieht, wenn man durch die in die Kathodenstrahlröhre blickt. Wo die Und Strahlen da hat man
0: ja auch eine Wiederholung. Ja. desgleichen, wie du schon sagst, es ist eine nicht eine Kopie Wiederholung ja. in deinem Sinne und da strömt ja dann auch das Denken eines meiner liebsten Philosophen mit einem, nämlich Deleuze, der auch sagen würde, die Wiederholung produziert Differenzen, ja. äh, äh, Variationen des Gla desgleichen. Ja. Ähm, die, das Lost Girl schaut in die, in, in die Röhre, also schaut in einen Röhrenfernseher und Nikki Grace oder ähm, Susan Blue äh, gegen Ende des Films schaut sich ja auf der Leinwand an. Sie begutachtet genau. ja ihre eigenen, ihren eigenen Tod ja. auf der Leinwand, weil ähm, auch damit spielt der Film ja immer wieder, dass eine Szene beginnt und danach die Kamera zurückfährt und eine Filmkamera zu sehen ist, dass äh, man danach erst begreift, dass eine Szene gar nicht real gewesen ist, trotzdem aber im Film unglaublich, also in der diegetischen Ebene, äh, unglaublich reale Effekte erzielt. Aber wir haben es mit einem Fernseher am Anfang zu tun, durch ja. den geguckt wird und man hat es dann mit einer Leinwand zu tun. Und Scheinbar geht es immer um um bestimmte sich selbst beobachten oder eine Variante von sich selber beobachten. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die einzelnen Figuren, Wiederholungen der anderen Figuren sind, aber immer verschoben. Also dass das Lost Girl in einer gewissen Art und Weise, da kommen wir vielleicht irgendwie dann noch näher drauf, wie genau, aber erstmal als These formuliert, das Lost Girl ist so das Zentrum des Films, das, die eingeschlossene Schuld ähm, und Nikki Grace und, und Susan Blue und dann auch alle anderen Prostituierten sind irgendwie mhm. Wiederholungen des gleichen Themas, um das mhm. der Film kreist. In
1: verschiedenen Varianten.
0: In verschiedenen Varianten, also mhm. genauso die Männer, also der, der, der Mann von, von Nikki Grace wird gespielt vom selben Schauspieler, der den Mann spielt in dem Film von ja. Susan, ist aber derselbe, ja. der am Anfang auch ähm, beim, bei dem Lost Girl am Ende dann der Vater des Kindes ist. Ja. Ähm, zu der, der, also am Ende kommt das jetzt zu einer Wiedervereinigung der Familie. Mhm. Und ähm, ich fand eine Äußerung von Dietrich Dietrichsen total interessant. Der, und vielleicht ist das, hilft uns das ein bisschen, das zu strukturieren. Er hat geschrieben, in der Tat damals. Ein recht hübscher Einfall, dass ein altes Drehbuch wie eines der alten Häuser sein soll, in denen der Wiederholungszwang spukt. Also dieses Gespenstische, die Wiederholung kommt da drin vor und das Gefangensein. Also Gespenster sind ja auch oft gefangen in, in, yeah. in ihren Spukschlössern und dass dieses Lost Girl irgendwie gefangen zu sein scheint, yeah. deutet sich ja auch am Ende an. Die Frage ist nur, wie puzzelt sich das natürlich zusammen und was ist das eigentliche Thema des Films? Wo, worum, wo, wo, wo will Lynch hin?
1: Wen also ist, ich, Ziel ich würde da? an dieser Stelle vielleicht, deswegen hatte ich die Sache, das Fernsehbild, die Schallplatte, äh, der Besuch des Kinos, sich selbst auf der Leinwand zu sehen, die, äh, die ständige Wiederholung der Film, der gedreht wird, ist ein Remake eines Films, der aber selbst nie zu Ende geführt wurde. Das Ganze spielt in Los Angeles. Es gibt einen Tod auf dem Hollywood-Boulevard in, in der Sterngalerie der Stars. Das Blut der Figur, die Laura Dern spielt, fließt aus ihr auf diesen Stern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man sieht gar nicht, wessen Stern das ist. Aber es ist auf jeden Fall deutlich, dass... die
0: schreibt das an einer Stelle. Ja. Ich kriege den Namen nicht mehr hin, aber es ist eine Schauspielerin, die sich extrem gegen Prostitution eingesetzt hat ah. und die immer gesagt hat, sie würde nie eine Rolle spielen, wo sie eine ja. Prostituierte spielt. Ah, also Prostitution ist, ist natürlich ein
1: großes Thema in dem Film. Ja gut, aber wir sind bei all diesen Elementen, sind wir genau in dem Kosmos, den der sich bei Lost Highway nur vage andeutet, der aber bei Malholland Drive im Zentrum steht, nämlich der Mythos Hollywood, Los Angeles als die Stadt, dieser, die synonym ist mit Hollywood und quasi der Traumfabrik und äh, die Traumfabrik, die zugleich eine Albtraumfabrik ist bei Lynch. Ne? Und auch der Ort, wo man, äh, also wo er ja freiwillig lebt, also wo er hingezogen ist und sich offenbar auch äh, ja wohlfühlt ne? als Künstler. Ja, und
0: die natürlich äh, dann auf einer Metaebene in Inland Empire auch Geschichten benutzt, Also Geschichten von echten Menschen, yeah. Schicksale, also bei dem ursprünglichen Film in Polen, yeah. so suggeriert der Film zumindest und es zeigt er auch, aber der Mythos ist ja, dass die Hauptdarsteller in dem Film, also in dem Film eine Affäre miteinander haben. Aber mhm. auch in echten Affären miteinander haben, die zum Tode geführt hat, Eifersucht. Yeah. Und das Ganze wiederholt sich ja jetzt wieder und wird ja auch teilweise durch den Bezug auf den Mythos ausgelöst, indem schon in diesem seltsam total überzeichneten, satirischen Interviewsituation, wo sie mit äh, so einer komischen Talkshow-Frau da rumsitzt und er sagt so: Herr, äh, sie sagt so: Wie willst du denn äh, quasi bei dir halten mit so einer hübschen? Nebendarsteller ah ja, genau. so. oder äh, Co-Star. Co yeah. und ähm, Darauf greift Hollywood zurück und macht natürlich daraus auch wieder eine Medienmaschinerie und benutzt Varianten von Geschichten von Frauen in, also der Untertitel ist ja »A Woman in Trouble«, also von äh. Frauenfiguren, die, die immer wieder einen bestimmten Weg gehen. Also etwas, was scheinbar klischeehaft ist. Ähm, sozialer Abstieg, man muss sich prostituieren.
1: Genau, äh, ähm, Schauspielkunst und Prostitution ist ja sehr früh parallel geführt. Und er bezieht sich auf diesen Parallelisierungsmythos, dass Schauspiel auch Prostitution ist.
0: Also das habe ich auch das Gefühl, dass er denen mitzieht, dass es um den auch geht, dass es aber auch gleichzeitig um diese äh, ja, relativ bekannte Dichotomie zwischen der Heiligen und der Hure geht.
1: Naja gut, klar. Das geht, glaube ich, damit einher. Also das, das ist damit verbunden. Ich glaube aber, es geht noch weiter. Ich habe ja selbst in dem Vortrag, den ich bei einer David-Lynch-Tagung machte, über die Topografie von L.A. die These aufgestellt, dass L.A. für Lynch eigentlich primär ein mythischer Ort ist. Also kein wirklich realer Ort, sondern allenfalls einer, in dem sich Mythos Fiktion und Alltagsrealität äh, permanent durchdringen. Und äh, durch meine eigenen Erfahrungen in L.A. kann ich sagen, das kann man so sehen, speziell wenn man möglicherweise dort gar nicht aufgewachsen ist, sondern später dorthin kommt mit diesen ganzen Bildern im Kopf, die ja dort produziert wurden und die nicht mehr wegzudenken sind von dort. Ne? Und äh, das ist also im Grunde etwas, was er... Was er in Inland Empire deutlicher macht als in den anderen Filmen vorher. Und ähm, dass es ein mythischer Ort ist, der auch äh, Mythen hervorbringt und der dazu führt, ähnlich wie Twin Peaks natürlich, eine Stadt ist, die in der dritten Staffel übrigens ja kaum vorkommt. Es gibt ja nur relativ wenige Szenen im Vergleich zur 18-Stunden-Serie, ähm, die wirklich in Twin Peaks spielen mhm. Und äh, stattdessen gibt es aber Szenen, die äh, ja eben gerade in anderen, auch zum Teil mythisch aufgeladenen Orten spielen, wie New York City zum Beispiel oder äh, Las Vegas. Ne? Oder besser gesagt, äh, das, es gibt eine diese Spielerstadt, aber das ist Las Vegas, ne? In Thünpikstreich. Ja, und das und ist Las Vegas. Das ist ja. Las Vegas. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das sind ja alles mythische Orte, ja, innerhalb der amerikanischen Mythologie auch. Und ähm, es gibt halt quasi neben Malholland Drive ist Inland Empire der, der Film, der das am weitesten treibt, meiner Meinung nach. Und Jetzt der Mythos aber, ist geprägt durch die Wiederholung. Deswegen haben wir da wieder diesen Schlüssel. Es wäre ja eine interessante Frage, aber
0: wie das mit der Ästhetik dann zusammengeht. Mhm. Weil ähm, mal Harland Drive lebt ja ganz massiv von den Kinobildern, die er dann produziert. Obwohl es eigentlich eine ja. Fernsehserie war, hat es ganz viel von so einem alten Hollywood-Charme. Mhm. Ja. Ähm, mit der Entscheidung, auf einer dv kamera zu drehen, fällt das ja komplett weg. Also das heißt, der Film ist ich würde dafür argumentieren, dass der Film trotzdem sehr, sehr schön ist. Wenn man sich darauf einlässt, produziert er unglaubliche Bilder und er schafft es, alles aus dieser Kamera rauszuholen, aber auf den ersten Blick ist er erstmal hässlich. Ja, genau. Er genau. nicht die Größe. Er fängt auch L.A. und Hollywood überhaupt nicht so zentral ein, außer eben dann in der Todesszene auf dem ja. äh, Walk, wo sie über den Stern erbricht, Blut erbricht. Ja. Ansonsten spielt der ja in Randbezirken, in den Grenzbereichen, in versifften Häusern, also dieses Haus, in dem Sue oder wahrscheinlich auch Nikki früher gelebt hat, das ist ja
1: so eine Suburb, ja, yeah, das ist vermutlich, also es wird ja nie gesagt, aber möglicherweise ist das Inland Empire, denn ähm, soweit so ich mich informiert habe, ich war nie dort, aber ähm, das ist ein Ort, der wirklich so Vorortcharakter hat, wo Leute eben quasi leben, wenn sie in die Stadt pendeln müssen, weil sie sich in der äh, Innenstadt keine Wohnung leisten können und genau das ist ja die Existenz auch, die hier äh, beschrieben wird, ja. Also der Barbecue-Grill ist quasi die Selbstdefinition in dem Fall noch, der im, im Garten steht. Und äh, da gibt es ja dann auch quasi Unterschiede nochmal. Sie hat ja diesen Nachbarn, wenn ich mich richtig erinnere, wo sie dann auch einmal rübergeht mit diesem unheimlichen Haus. Wo, wo der grillt? Nee, äh, nichts mit Grill, sondern einfach ähm, dieses suburbane, Haus. Das, sie hat doch ein Nachbarhaus, das so eigenartig verfallen ist, wo der Nachbar sich auch merkwürdig ver, verhält. Also das ist ja auch so eine rätselhafte Szene ja.
0: Wo der die ähm, Glühbirne im, im Mund ja, genau, hat. Der. Genau, das ja, ist, ja, genau. Das ist ja der, der, der Dämon oder der ja. stimmt, sie ist bei dem Nachbarn eine mhm. sehr rätselhafte Szene, aber es ist ja, ja das genau. Phantom oder der Nachbar, der auch in einer, in einer komischen Szene auftritt als eine Art Medium und, und ja. beängstigendes Elektrifiziertes Medium.
1: Genau, und das sind übrigens auch Szenen, die ja direkt aus Twin Peaks 3 stammen könnten, ne? weil mhm. ähm, da ähnliche Arrangements dann sind. Und ähm, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass äh, Lynch sich schon bewusst war, ähm, als er den Film In and Empire benannte, möglicherweise war die Metapher, also quasi das, das Innere ja, das Innenleben ins Zentrum zu stellen, war wahrscheinlich im Zentrum, aber es gibt Aussagen, dass zum Beispiel Laura Dern aus Inland Empire kommt, ich habe das nicht verifiziert, ja, es kann sein, dass das nur ein Gerücht ist, dass aber ähm, quasi dieses Haus tatsächlich dort sein, äh, sein könnte und mhm. ähm, es ist, äh, gibt auch diesen Verweis auf Pomona. Das ist, ähm, also quasi da gibt es ja diese Geschichte von dieser äh, Freundin ja. oder Schwester aus Pomona. Und das muss auch diese diese Ecke sein von LA. Also es ist immer nochmal jenseits des Valley alles.
0: Mit der blonden Perücke und äh, genau. dem Loch in der in der Scheidenwand, an dem sie sterben richtig. wird. Sie wird ja, noch richtig. einmal Sex haben und dann ja super absurde Geschichte, eine der, der Stränge, die man äh, überhaupt nicht ein, einordnen yeah. kann, außer äh, über vielleicht ein bisschen Thema Gewalt gegen Frauen, was mhm. ja durchaus eine große Rolle spielt, aber um bei Inland Empire zu bleiben, ich habe schon das Gefühl, dass er ganz geschickt äh, mit dieser Doppel, äh, also sowohl mit der Metapher, als auch mit dem realen Ort spielt und das finde ich interessant, wenn äh, bei deinen Ausführungen ist mir das jetzt gerade so gekommen, ähm, zu sagen, einerseits geht es nach innen, in das innere Empire äh, mhm. eines eines Drehbuchs oder einer Idee oder von Figuren, je nachdem, wie man den Film lesen will. Und gleichzeitig, um beim Inland Empire, beim realen Ort anzukommen, muss man in die Peripherie gehen. Also ins Äußere, in die Randbezirke. Und das ist auch dann der Grund, warum er ästhetisch so gearbeitet hat. Weil er mhm. weil ihm geht es gar nicht um das Große, um das schicke Hollywood, um diese Idee, sondern ihm geht es um den Hintereingang. Es gibt ja diese, dieses Zitat der Nachbarin. Die yeah. erzählt ja diese zwei ähm, Geschichten. Einmal über den kleinen Jungen, der hinausgeht äh, und in dem Moment, wo er durch die Tür geht, sich ein Doppelgänger herausbildet, yeah. der das Böse ist. Und dann sagt sie ja im Original, ich, ich habe es mir extra aufgeschrieben, im Englischen sagt sie And the variation, a girl went out to play, lost in the marketplace. You see that, don't you?
1: Ja, <lacht> yeah, Marketplace, klar, Hollywood.
0: Ja. Yeah. Um, seen through the alley behind the marketplace, this is the way to the palace. Ja. Yeah. Um, also, finde, das macht dann total Sinn, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, um, das so zu interpretieren, zu sagen, der Marketplace ist natürlich dieser Markt, der Fleischmarkt, an dem man yeah. sich als Schauspieler, Schauspielerin hinbegeben muss. Mhm. Aber um nach oben zu kommen, muss man die Nebenwege gehen und muss wirklich Scheiße fressen auch. Und das heißt, einer der Nebenwege ist natürlich auch, nicht hinzugehen, zu glauben, man wohnt gleich äh, am, am Strip oder in den Hills, sondern man muss nach den Empire. Und das in den Empire ist diese ist diese Alley behind the Marketplace. Das mhm. ist diese, also da ist ja sprichwörtlich die Alley behind the Marketplace. Hollywood ja. ist der Marketplace und und Inland Empire ist, ist das dahinterliegende. Und er ja. geht da rein und versucht eigentlich so eine Art Psychogramm von sehr, also in meinen Augen, du kannst mir widersprechen, sehr weibliches Psychogramm mhm. diese diese dieses dieses Bildes zu zeichnen, ja. dieser, dieser Spaltung zwischen dem Marketplace und dem dem Umweg, den man gehen muss.
1: Das wäre ja im Grunde fast eine sozialkritische Sicht auf das Hollywood-System, da wo eben Entertainment-Industrie und äh, Prostitution auch wieder parallelisiert wird. Ähm, interessant finde ich, also ich teile das durchaus, diese Lesart, <lacht> interessant finde ich, wenn man äh, die Variante mit dem Jungen betrachtet. Das bezieht sich ja auf das letale Dubel, den tödlichen Doppelgänger. Das ist eigentlich aus der Gothic Fiction ja ein Motiv. Also aus ähm, oder Dostoevskis, der Doppelgänger zum Beispiel, ne? Oder in Filmen des Expressionismus, der Student von Prag. Ne? Die Idee, dass der Doppelgänger eigentlich äh, gefährlich ist oder böse ist, dass diese Abspaltung zwar genauso aussieht, wie ich, aber eigentlich nur meine Abgründe verkörpert, ja? das sind äh, Elemente, die, ähm, die Lynch eben aus etablierten Modellen nimmt und die ganz und da sind wir schon wieder bei äh, anderen, die ganz stark korrespondieren mit dem letzten, mit der letzten Folge der zweiten Staffel Twin Peaks und dann mhm. der langen mhm. Entwicklung mhm. der Rückkehr von äh, Cooper aus äh, dem Jenseits quasi, um äh, sich wieder mit dem äh, bösen Double auf eine Weise zu vereinen, dass er vollständig wird, ja. Und äh, weil diese <lacht> Dichotomie im Grunde nicht lebbar ist, ja.
0: Also das sind ja für mich immer so magische Momente, dass man über Lynch spricht und man nimmt so ein Zitat aus Inland Empire, der ja wirklich Jahre vor der dritten Staffel gedreht wurde. Mm -hmm. und, der, und das passt so perfekt und man denkt sich, wie, wie tickt dieser Mann eigentlich? Weil man eins zu eins diesen, diese Geschichte des A Little Ball Went Out to Play auf Cooper yeah. ziehen könnte. Und in dem yeah. Moment, wo er durch die Tür geht, der Black Lodge, yeah. gibt es den... den, den Bösen Geist, den Doppelgänger, mhm. den bösen Cooper. Also das ist, ähm, wie er von, von einer Idee zur nächsten Dinge weiterentwickelt, das äh, finde ich wirklich, ich versuche, also ja, das, 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 genau,
1: das ist genau die innere Mythologie, also diese, die, die buchstäbliche Vision du Monde, die Roland Barth beim Autor feststellt. Also das ist deswegen ist David Lynch tatsächlich ein klassischer Auteur. Ja. Und ähm, es ist sehr interessant, wenn man sich anguckt, wer hat denn vorher solche Modelle bedient? Und da ist man natürlich auch in Bereichen, die äh, Lynchs äh, Filmerfahrung möglicherweise entsprechen. Ähm, das hat man auf eine etwas harmlosere Weise mit äh, Filmen wie 8,5 von äh, Fellini. Aber man hat es vor mhm. allem in Persona, von Ingmar Bergmann, wenn du dran denkst, äh, in Persona quasi angesichts des, äh, des Schreckens der Welt, verliert die Schauspielerin ihre Stimme. Ähm, sie wird dann zu einem Phantom auf der Leinwand und ihr Sohn äh, versucht sie zu ertasten. Ja, Dann da gibt es ja dieses berühmte mhm. Bild, wo so äh, sie auf diesem, dieser Wand projiziert ist. Dann ist es so, dass in der Mitte des Films verschmelzen diese beiden Frauen. Die, es gibt ja nur noch zwei Hauptdarsteller. Das ist absolut mal Holland Drive. Ähm, und es gibt die äh, metamediale Selbstreflexion des Filmemachens, ähm, wenn äh, mittendrin der Film reißt ja, und also so durchschmort und wenn am Ende tatsächlich die Kamera zurückfährt und das Kamerateam zu sehen ist, das hat äh, Ingmar Bergmann den 60ern gemacht und äh, das ist ein weiterer Schlüssel, also das ist im Grunde die Tradition, in der ein Film wie äh, Inland Empire steht, ganz klar.
0: Und es geht ja auch bei Persona natürlich auch um die Erfahrung von Weiblichkeit. Absolut. Also die, absolut. die, die zwei Frauen, die scheinbar erstmal voneinander zu unterscheiden sind, nähern ja. sich im Gespräch, in den Effekten, die ihre Gespräche ziehen, immer mehr aneinander an, dass sie fast die Rollen tauschen. Ja. Und ähm, so ähnlich ist es in einer radikalisierten und natürlich amerikanisierten Weise bei Inland Empire. Es gibt nämlich diese, für mich eine der Schlüsselszenen in den Empire äh, ist die, die, die Szene, wo sie in diesen Raum betritt und diese ganzen anderen Frauen da sind, die scheinbar Prostituierte sind, die ja. aber ähm, auf, auf eine seltsame Art und Weise sehr affirmativ darüber reden und über Männer reden. Und ach, hast du den nicht auch gehabt? Und scheinbar reden sie über den gleichen Mann. Ja, äh, ja der ist immer, wenn er gekommen ist, dann hat er so komisch gezittert. Um, und sie sind aber irgendwie in dem Moment nicht Opfer. Uh, und sie sagen zu ihren Satz, den ich total nicht mehr auch rausgeschrieben habe, der dazu passt, auch zu der Person, Persona passt. Um, in the future, und, und es passt auch nochmal äh, zu Twin Peaks. Äh, 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 du wirst es gleich merken. In the future you will be dreaming in a kind of sleep. When you open your eyes, someone familiar will be there. Okay. So, bei Empire ist The Familiar, die die Bekannte ist natürlich äh, The Lost Girl am yeah. Ende, wo sie die Augen aufmacht und sie sich umküssen, sie küssen sich ja sogar, noch. Ne? Yeah. Ähm, und damit ist der Film ja befriedet und äh, am Ende tanzen ja nur Frauen. Mhm. Äh, ähm, und die Prostituierten und die anderen Fabelwesen und, 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 und Frauenfiguren tanzen und die Männer machen ja nur die Musik dazu. Yeah. Und einer ähm, sägt ein Holzstück.
1: <lacht> ja genau. Ähm, es hat was mit äh, ähm, wie heißt das? Ähm, es gibt ja die Holzfällerstätte bei ihm immer. Ne? Also, ja ja und, äh, und, und natürlich Velvet dann auch und die und es erinnert auch
0: irgendwie in der ganzen Art und Weise an, an wie der aussieht, an die die Holz an die an die Verbrannten Minenarbeiter mhm. oder so von, yeah. von Twin Peaks oder auch an den Die Holzfäller. Den Raum. Ja. Gibt es nicht auch den Holzfäller in dem, in dem, in dem Raum überhalb des, des, der, der Tankstelle? In, in, in ja, Firewalk der wird ja me? gespielt
1: sogar von äh, Jürgen Prochnow ne, in dem Film Firewalk with Me. Ist das Jürgen Prochnow? Ja, Verdammt mit dem so was das sagst. Das ist Jürgen Prochnow, klar. Ich weiß Ach, es, verrückt. ich habe ihn darauf angesprochen äh, bei dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe.
0: Was hat er dazu gesagt?
1: Nee, er hat... Na, nee. ja, Jürgen Prochnow ist ein sehr reflektierter Schauspieler, der ähm, natürlich ähm, es extrem zu schätzen weiß, dass er mit David Lynch zum Beispiel gearbeitet hat und Teil dessen Mythologie geworden ist. Und wir haben kurz darüber gesprochen und er meinte, natürlich hat er keine... Erklärungen für seine Figur bekommen zu diesem mm -hmm. in diesem Zeitpunkt. Mm -hmm. Aber ähm, er ist natürlich Teil dieses Raums, Teil dieser Präsenzen und ähm, dort essen sie dieses Garbosier. <lacht> dort ist auch wahrscheinlich Judy zu sehen. Die sieht nur aus wie ein kleines Äffchen in dem Fall, so in schwarz-weiß, ist so ganz merkwürdig dargestellt. <lacht> Spä und später wird Judy dann eine Teekanne. Ja, <lacht> also es ist ähm, es ist auf jeden Fall äh, sehr, ähm, es nimmt sehr viel vorweg, möglicherweise auch assoziativ, was später konkretisiert wurde. Ich will ja gar nicht, ich, ich gehe ja nicht davon aus, dass er den Masterplan hatte. Denn äh, was man ja auch nicht überschätzen darf, äh, gerade Twin Peaks ist ja äh, von ihm und Mark Frost entwickelt. Mark Frost hat ja eigentlich auch die Mythologie von Twin Peaks dann erst ausformuliert. Und viele der Folgen sind ja auch nicht von Lynch gedreht. Ne? Also das heißt, die Kontrolle ist nicht so weitgehend, wie man das gerne hätte, um eben von so einem Universum zu sprechen. Das möchte ich hier mal offiziell bekannt geben. Nicht, dass wir noch als Romantiker äh, naja. dann kritisiert werden. <lacht> ähm, sondern es ist eher so, dass interessant ist, wie er das wieder aufnimmt und wie er das zu Ende führt und äh, verknüpft. Ne? Und das finde ich bemerkenswert. Und da ist eben In and Empire der Film, der am meisten diese Elemente zusammenbringt aus vorangehenden Filmen und am explizitesten eine Reflexion der Filmkunst und ihrer Medialität leistet in Verbindung mit der Auflösung von Identität und Neukonstruktion von Identitäten.
0: Er kennt keine Sackgasse. Ich glaube, das ist so, ein, so eine Formulierung, die man äh, äh, verwenden kann. Für ihn gibt mhm. es er hat keinen Masterplan, das glaube ich auch. Er, 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 er macht Dinge und dann guckt er ja. sich an, was die Dinge mit ihm machen. Ja. Und findet Lösungen dafür, um es zu intensivieren, Narrativ ja. weiterzustricken oder Umwege zu finden, um es dann doch irgendwie einzuordnen. Weil die Dinge bei ihm doch sehr, sehr gut funktionieren. Also es zeigt mhm. sich zum Beispiel, äh, äh, eine der rätselhaftesten Sätze in Inland Empire ist ja dieser äh, Satz, ist 9.45 Uhr äh, oder ist es Mitternacht? So ungefähr in die Richtung geht das. Also immer wieder diese Überlegung. Und das ist genau der Zeitabstand zwischen, zwischen L.A., zwischen dem Inland Empire und Polen, zwischen Lodge und, und dem Inland Empire. Äh, während es quasi in, in in den Empire Mitternacht ist, ist es in Polen 9.45 Uhr und, anders, mhm. und andersherum. Ähm, damit spielt das, das heißt, es, es spielt sich etwas Gleiches ab, aber unter anderen zeitlichen Bedingungen zum Beispiel. Mhm. Und genau diese zeitlichen Restriktionen, all die Dinge, mit denen wir eigentlich unsere Identitäten kartografieren oder eingrenzen, die löst er auf in so ein Delirium ja. und stellt alles auf die gleiche Ebene ähm, ich will gar nicht so tief drauf eingehen, aber solche Ideen finden sich beispielsweise bei, bei Philosophen wie Deleuze, die, die sagen, ähm, um es jetzt einfach auszudrücken, alles ist irgendwie in der Welt, aber nicht alles ist immer aktualisiert. Das bedeutet, selbst die Idee der, des Ottomotors, ähm, die Möglichkeit, den zu erfinden, gab es schon im, okay. in der Steinzeit, aber es war nicht <lacht> aktualisiert. Ähm, mhm. die, die Idee des Stroms, die Idee des elektrischen Lichtes, all die Dinge sind immer schon da. Und, dann, und, es, und es gibt so etwas, wo, sich, wo alles auf derselben Ebene ist, aber sich trotzdem unterscheidet. Und so ähnlich, glaube ich, lässt sich auch der mittlere Teil bei Inland Empire beschreiben. Alles unterscheidet sich, aber ist trotzdem auf derselben Ebene. Alles, es ist möglich von, von innerhalb von einem Bild, zum anderen in Polen und dann wieder in Amerika zu sein. Ja. Und trotzdem ist es der ähnliche Intensitätsraum oder ein Raum, der irgendwie mit einer mit einer mit Schicksal von Weiblichkeit zu tun hat. Also es ist erlaubt für den Mann, zu den Prostituierten zu gehen. Es ist aber nicht erlaubt für die Frau, eine Affäre mit dem anderen Mann zu haben. Das wird sofort mhm. sanktioniert. Und das findet sich ja immer und immer wieder auch in dem Monolog von Laura Dern, den sie diesem seltsamen fast schon, der ist ja auch, heißt ja auch Mr. K., also als wäre es aus einem, aus einem aus Kafkas-Roman Der Prozess entsprungen, <lacht> dieser dieser stumme, bebrillte br Bürokrat, der da sitzt und eigentlich nichts macht. Und sie erzählt diese Geschichten, wie sie sich gegenüber gewalttätigen Männern wehrt. Also <lacht> irgendwie sie hat ihm so in die Eier getreten, dass sie ihm die oben wieder rausgekommen sind. Also sie vergewaltigen wollte und so. Und ich habe schon das Gefühl, es geht ihm um, um verschiedene und trotzdem ähnliche, gleiche Varianten des Missbrauchs von, mhm. von Weiblichkeit bis hin eben zur Narrativ, zum narrativen Missbrauch, dass eine Figur immer und immer und immer wieder missbraucht wird mhm. in einem Film, bis sie von der Hauptfigur
1: befreit wird. Mhm was auch wieder eine Verbindung zum Schicksal von Laura Palmer ist. Ne?
0: Wie, wie meinst du das genau? Also naja, ich, weil ich sie ja auch
1: ein, ein Missbrauchsopfer ist, das aber quasi mhm. den Missbrauch zyklisch wiederholt und sich selbst quasi ermächtigt, indem sie das ähm, versucht zu organisieren sogar. Ne? Ähm, das ist also ein Thema, das ihn beschäftigt, will ich damit nur sagen. Und das ist natürlich auch, was die Figuren aus äh, Lost Highway betrifft, die weiblichen Figuren. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, also es ist immer, es geht um diese Machtverhältnisse und Missbrauchsstrukturen. Und ich denke ja, das ist vermutlich auch ein unterschätztes Thema bei ihm. Das äh, andere ist eben die, diese Auflösung verlässlicher Zeitlichkeit. Und das ist ganz interessant, weil ähm, wenn man über Film und Zeit nachdenkt, gut, man kann dann auf. Ähm, Verschiedene Leute kommen, aber einer aktuell wäre Christopher Nolan und das ist ja jemand, der sehr intensiv in der Verschachtelung von Zeit äh, befasst ist, ne? Ähm, und das Interessante ist, dass äh, Nolan im Gegensatz zu David Lynch aber fast mathematisch vorzugehen mhm. plant. Also er, er ähm, schafft Pläne, Er, äh, man kann die Zeitstrukturen, also er hat das ja selbst vorgeführt von äh, Memento zum Beispiel, mit so einer Kurve darstellen, wo sich zwischendrin äh, äh, Verbindungen schaffen lassen und die kulminiert dann an einem Punkt, an so einem Umschlagspunkt. Das ist sehr interessant, weil es ähm, ein bisschen was mit der Philosophie der zeit Zeitlichkeit von Heidegger in sein und Zeit zu tun hat, nämlich ähm, diese Idee, dass äh, es natürlich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gibt, aber dass das eine ohne das andere nicht denkbar ist und dass der Moment, ähm, an dem das deutlich wird, äh, in dem nämlich die Zukunft sich in der Vergangenheit abbildet oder in der Gegenwart, das nennt ähm, Heidegger ja die Ekstasen der Zeitlichkeit. Und das Aus-sich-Herausstehen von Zeit in dem Moment. Und das ist aber, glaube ich, wieder eine Verbindung, die David Limfs Umgang mit Zeit- und Dimensionsebenen klar macht. Denn ihn interessieren genau diese Momente, in denen solche Bezüge deutlich werden. Also wie du das sagtest, das, das Blicken durch ein durchschmortes durch Objekt in die Vergangenheit, die... Wo dann die Frage aufkommt, ist das überhaupt eine Vergangenheit oder ist es eine Fiktion? Und ähm, David Lynchs Filme sind deswegen komplexer als zum Beispiel Nolans, weil sie diese zusätzliche Ebene der Hinterfragung von Realitätsstatus haben. Also es ist nicht per se Existenz, sondern es ist auch Imagination.
0: Jetzt machst du es mir ganz schwer, darauf zu antworten, weil ich ähm, gleich drei Gedanken habe. Ähm, okay. Eine direkte Aber Antwort. Aber das macht es schon die,
1: Sinn für dich. Das wäre jetzt erstmal, weil ne, ich äh, hatte jetzt zwei Total, auf, das macht
0: total Sinn für mich. Ähm, äh, allgemeinste Antwort, glaube ich, auf, auf Nolan äh, und den Unterschied zu Lynch. Ich glaube, während Nolan immer noch in der Repräsentationslogik von Zeit bleibt, weil er mathematisch mhm. vorgeht, also die Zeit lässt sich immer noch in irgendetwas repräsentieren, ja. das löst Lynch auf. Also Lynch ist wesentlich näher beispielsweise an dann jemanden wie Deleuze, ja. als äh, Nolan, der, der darüber müsste man dann reden, wie nah der dann an so etwas äh, ist, äh, aber die Zeit wird bei Nolan schon noch immer irgendwie gespiegelt und nicht so durcheinander gebracht. Er reflektiert sie aber auf jeden Fall. Ja. Ähm, da ist Lynch radikaler. Ähm, die, die Sache mit dem durch die, ähm, durch ein in ein Stoff gebranntes Loch blicken. Da habe ich noch zwei Gedanken gerade gehabt, weil du das so schön formuliert hast. Man weiß ja nicht, ist das in die Zukunft blicken oder, äh, oder ist das Fiktion? Ich, man könnte sogar sagen, ist das in eine, in eine Vergangenheit blicken, die mal Zukunft war? Also man kann bei Lynch die, die, die Zeitstrukturen so durcheinander wirbeln, yeah. dass, äh, dass man gar nicht mehr weiß, auf welcher Ebene man sich bewegt. Und es ist aber interessant, dass es trotzdem immer sehr materi über Material gedacht wird. Also, das heißt, das griselige mhm. Bild des Fernsehers äh, in Polen, ist, des Röhrenfernsehers, zeigt, verortet das ganz genau natürlich ja. in Polen und auch, dass es nicht Gegenwart sein darf. Und dass das Loch in ein Seidenkleidungsstück gebrannt wird, ist super interessant weil die Seide natürlich ein sehr weiblicher Stoff ist. Es gibt kaum äh, äh, Männerkleidungsstücke in Seide. Mhm. Es gibt äh, manchmal vielleicht das Innenfutter aus Seide oder eine Krawatte aus Seide, aber wirklich ein ganzes Kleidungsstück aus Seide nicht, sodass man sagen kann, die Seide ist eher ein, ein, ein Stoff der Verführung, sehr weich, sehr, sehr mhm. sanft. Das heißt, er speichert bestimmte sexuelle also Räume, Konnotation, Körperlichkeit auf. Das fand ich irgendwie interessant. Zumindest drüber nachzudenken, zu spekulieren, dass das nicht willkürlich ein Seidenstück mhm. ist. Und es ist interessant, dass sie sagen, du musst äh, ähm, ein Loch in ein Seidenstück ähm, brennen und seine Uhr um das Handgelenk legen. Mhm. Und das, finde ich, ist so eine clevere Metaf oder Allegorie auf, auf Prostitution, ähm, weil der Mann erkauft sich Zeit, bei einer Frau. Mhm. Nicht nur Zeit, aber natürlich Zeit. Das ist zeitlich ja, begrenzt. Ja. Und er muss, Richtig, ja. sie, sie muss seine Uhr tragen und die läuft dann rückwärts, als mhm. müssten sie durch eine bestimmte Form des Verkaufens, des Marketplaces hindurch blicken, um zu Variationen der Identität mhm. zu kommen, die es zu überwinden gilt, gemeinsam ja. dann in einem Tanz. Und, ja. Das finde ich, find ich so ein Zeichen dafür, dass es bei Lynch eben nicht so willkürlich ist, ah ja, ich mache jetzt irgendwas Abgefahrenes, ah, ich Zigarette, äh, Seide, Loch reinbrennen, fertig. Sondern dass er sehr, sehr genau über Materialität nachdenkt.
1: Ja gut, aber das macht ihn ja auch als bildenden Künstler aus. Ich meine, äh, seine mhm. ganzen äh, Werke, also wenn man mal eine Ausstellung von ihm gesehen hat, und äh, das kann ich auch nur empfehlen. Da ist es ja so, dass er sehr stark mit Texturen und äh, physischen Materialien äh, arbeitet und auch Mixed-Media-Werke produziert. Ähm, also meine Lieblingssachen ähm, sind ja so seine äh, animal Kits, so Bausätze, wo er tote ja. Tiere auseinander äh, nimmt und die dann äh, als Einzelteile beschriftet, sodass man sie wieder zusammensetzen kann. Das sind natürlich äh, ja, Materialwerke, äh, also äh, Reliefs äh, und Collagen und so weiter. Und äh, das spiegelt sich in seiner Filmkunst wieder. Und es ist auch ähm, ein Zeichen für seine Komplexität als Künstler, dass er die filmische Materialität mitdenkt und deswegen dann die Textur von Bildstruktur mit thematisiert. Also das griselige Videobild und das äh, körnige Filmbild und das scharfe Filmbild. Also all diese Elemente sind Reflexionen über die Medialität des Kinos und äh, auch über die Funktionsweise. Und das finde ich, ähm, ja, ist eigentlich immer noch auch relativ, also klar, Lynch ist schon viel diskutiert, aber da ist äh, das Ende noch nicht erreicht, meiner Meinung nach.
0: Also da würde ich auch sagen, ich finde, ja, Lynch ist viel diskutiert. Er ist aber hauptsächlich auch aus so einer Psychoanalyse diskutiert. Ja. Ja. Ähm, hauptsächlich auch immer narrativ, also die Form. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel in Bezug auf das, was du gesagt hast, zu diesen, zu diesen Kids, also diesen, der Fisch, der auseinander montiert ist, der sich mhm. ja dann eben nicht mehr zusammensetzen lässt. Das ist ja der, ja. der Witz, dass du plötzlich, du setzt du zerlegst etwas sind, Dekonstruktion. Es ist eine Dekonstruktion, was er eigentlich verführt. Ja. Und auch der Bezug zu ihm, zur Postmoderne, zu, zu sagen, wie, wie viel Denken und wie viel Philosophie da drin ist, ohne dass er das wahrscheinlich alles gelesen hat oder rezipiert, rezipiert hat, das ist beeindruckend. Ich glaube, zu ihm kann man wahnsinnig viel machen, zumal ja äh, in den Empire so gut wie unbesprochen ist, immer noch. Und, ähm, und das hast du in dieser Episode auch nochmal auf den Punkt gebracht, mit der dritten Staffel, Twin Peaks so rückblickend sich das ganze Werk nochmal komplett anders auffächert bis hin, dass man dort Motive findet, als du gesagt hast, dieses, diese Idee der, der Gewalt gegen Frauen äh, denk an ähm, Wild at Heart, die Szene von uh, Willem Dafoe und, und Laura Dern
1: und auch ihre Missbrauchsgeschichte mit dem Onkel Ne? Stimmt, Und stimmt. dann haben wir natürlich die Szenen mit äh, Dorothy in äh, Blue Velvet. Ne?
0: Also das ist ein Thema, das sich total durchzieht. Und äh, da finde ich, es wird es sehr schnell auf solche Sachen wie Palis Dreieck, es wird äh, sehr schnell auf so eine psychoanalytische Lesart runtergebrochen. Und ich glaube, da steckt wesentlich mehr. Also man muss diese Filme zum Wuchern bringen. Mhm. Ich glaube, dass wir damit fast sogar rausgehen könnten, weil jetzt zu sagen, man, wir, wir könnten in den Empire irgendwie bändigen in, in einer mhm. Episode, ist absurd bei dieser ja, Film. Man,
1: man sollte das auch gar nicht. Ich finde, in an Empire, ähm, das wäre, um mit äh, Deleuze und Guattari zu denken, das wäre ein Rhizom von einem Film. Es ist ein äh, Film, der auch innerhalb eines Geflechts verortet ist, was das Gesamtwerk von David Lynch ist, das wiederum in einem anderen, größeren Kontext verortet ist von Filmkunst. Und Irgendwo verbindet dann irgendeine Wurzel, äh, wie ich das ja versucht habe darzustellen, ein Film mhm. wie Persona mit einem Film wie Inland Empire. Aber ähm, das erfordert auch nicht die endgültige Lösung. Ja? Also das wäre tatsächlich vermessen und ähm, auch nicht im Sinne des Werkes. Das Werk will erschlüsselt, äh, also entschlüsselt werden bis zu einem Punkt, wo sich komplett neue Fragen auftun, die sich dann aber wieder nicht beantworten lassen. Und ähm, genau das ist aber der Punkt, dass man im Nachhinein versteht, wie komplex eigentlich das Gesamtwerk von David Lynch ist. Das ist nämlich etwas, was, glaube ich, bei einigen Regisseuren, ähm, David Cronenberg ist ein weiterer Fall, mhm, wo man das m -m. so sehen muss. David Cronenbergs Filme wirken ja wesentlich simpler eigentlich. Aber wenn man sie als Gesamtwerk betrachtet, dann entfaltet sich etwas, was auch wiederum eine Vision du Monde darstellt, die eine innere Mythologie hat, also die Idee des neuen Fleisches, die Idee des Creative Cancer, die auf unterschiedlichsten Ebenen durchgespielt wird. Also die Idee des Unbewussten, der Psychoanalyse und so weiter. Also das ist bei David Cronenberg zum Beispiel etwas, was dann ähm, ein Film wie Map to the Stars total klar macht, warum gibt es diesen Film und was hat mhm. er eigentlich mit mhm. Crash zu tun und was hat das alles mit Videodrome zu tun. Und bei äh, David Lynch ist es auch so, wie du sagtest, die, äh, der Film Dune ist erstmal ein Fremdkörper in seinem Oeuvre. Aber wenn man ihn auf der Art und Weise, wie er inszeniert ist, betrachtet und auf die Art und Weise, was David Lynch hineingebracht hat, was nicht im Roman ist, also die Elemente, alleine die Szene mit dem Herzstecker und dem ähm, also dem, dem Objekten, das der Baron Harkonnen verkörpert, ja. das ist etwas das total ähm, Lynch ist eben und äh, die Art und Weise, wie die Naviga äh, diese Navigatoren dargestellt werden und wie hier äh, so zusammenkopierte Einstellungen etwas ergeben, was später in der Darstellung des Bösen in äh, Twin Peaks äh, Staffel 3 eine Rolle spielt, dann hat man plötzlich dieselben Motive und denkt, wow, das könnte jetzt wirklich ein Outtake aus Dune sein und ähm, die Art und Weise, wie die Kreaturen dargestellt werden, das ist alles von Eraserhead bis zu den letzten Sachen ähm, hat das eine Kontinuität, die begreift man aber jetzt erst. Und das ist eigentlich die Größe. Das ist die Größe dieses Regisseurs. Das ist kein One-Film-Wonder, sondern es ist jemand, der etwas sich kontinuierlich erschlossen hat. Ja und uns die Chance gibt, das zu entdecken und ich hoffe, dass wir das eben mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die es ja äh, gibt, was uns sehr freut <lacht> und auch hoffentlich in Zukunft ähm, so ein bisschen dazu einlädt oder verführt dazu, ähm, mit äh, also das mitzudenken und mitzuleben. Die ja. haben sich auch
0: freier und ähm, mit mit einer Offenheit an die Filme ranzuwagen. Ich ich würde ja so weit gehen, dass in der Rezeption von Film, wenn man das betrachtet mit oder vergleicht mit der Rezeption von bildender Kunst, von, von, von großen Werken, wenn man sich anguckt, wie in der ähm, Kunstgeschichte über Van Gogh geschrieben wird oder so, dass es da ähm, einen anderen Umgang mit zum Beispiel dieser Wiederholungsstruktur gibt. Mhm. Also eine Offenheit damit, dass der Maler sich immer wieder versucht, an etwas heranzuwagen, aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Maltechniken. Da merkt man, der Strich hat sich verändert. Ähm, Im Film, das geht nicht für alle, das geht auch nicht für die komplette Filmwissenschaft. Das weißt du besser als ich. Aber es gibt die Tendenz dann auch in der Filmkritik, beim Kino und beim Film alles über die Narrative über das Narrativ, über die Erzählung zu stülpen oder darüber zu denken. Mhm. Aber diese mythologischen Ebenen bei Lynch, dieses, die Form, die Materialität, wie sich jemand auch daran abarbeitet, ohne unbedingt neue Narrative zu stricken, aber in diesem, in diesem Feld durchaus neue Perspektiven einzunehmen, dass das manchmal unter den Tisch fällt. Mhm. Also wahrscheinlich sogar noch bei Filmkritikern mehr als bei Filmwissenschaftlern. Mhm. Was mich manchmal extrem frustriert, weil ich finde... Dass Lynch einer der ganz ganz großen Regisseure ist, das Cronenberg erwähnt und das sind all, und ich glaube, da lassen sich noch einige finden, die mhm. wie manisch ähm, sich an einer Idee abarbeiten. das jüngste Beispiel, der ja immer in Kritik gerät, dass er, dass ich glaube die letzte Kritik an, an ähm, ähm, der Serie von Nicholas Winding Raven am mhm. Spiegel war ja, ach ja, er verfilmt zum hundertsten Mal seine Fetische. Und ich denke mir, ja, aber genau das ist so großartig. Genau das macht diesen Regisseur zu einem der interessantesten und spannendsten auch in den Filmen, in denen er scheitert, weil er sich an etwas abarbeitet und nicht einfach nur eine Geschichte erzählen will, nee. sondern in dem Gesamtkunstwerk Film versucht, einen Ausdruck zu generieren.
1: Ja, und auch seine, seine, eigene, seine eigene Position damit ja auch äh, verfestigt und seine eigenen seduktiven Strategien entwickelt, weil ähm, das ist ja das Ziel, ähm, nicht nur das darzustellen, die Obsession Darzustellen, sondern sie auch zu vermitteln und dem Publikum auf eine Weise nahe zu bringen, dass es die auch sehen möchte und wiedersehen möchte und sie einzuladen an diesem Zirkel der ewigen Wiederkehr dieser Motive, wie wir es ja vorhin auch mehr oder weniger diskutiert hatten, äh, teilzunehmen, Teil ja, dieses, ja. dieses Zirkels zu werden und ja? Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich äh, ja immer noch nach 15 Jahren so überzeugt von dieser Idee der Seduktion als einen mhm. Schlüssel zum Verstehen von Filmkunst bin. Ich denke, Film ist ein Medium der Verführung auf ganz komplexen und ganz subtilen Ebenen und bei David Lynch bei äh, Refen, bei Cronenberg, ähm, bei, auch bei Bergmann lässt sich das nachweisen und es lässt sich eben in dieser kreativen Varianz und Wiederholung vor allem ähm, nachweisen. Und ähm, da denke ich, äh, kann man tatsächlich neu ansetzen und wieder ansetzen und weiterkommen. Ja, und äh, wenn man wirklich sich für Filmkunst interessiert, aber wie du das ja sagtest, ich meine, nicht jeder interessiert sich für Film als Kunst oder Filmkunst. Äh, manche Leute benutzen Film, manche Leute nehmen Film als Vorwand, um davon ausgehend irgendwas anderes zu erklären und manche Leute interessieren sich überhaupt nicht für Filme und reden trotzdem drüber, aber... Ähm das ist natürlich das Interessanteste. Auf jeden Fall, ähm, das denke ich, das, das haben wir auch jetzt gemacht. Also wir haben darüber gesprochen, über die Vereinnahmungsstrategien, über die Modelle, ähm, die Strategien, die Lynch über mehrere Filme entwickelt hat, über eine ganze Box von Blu-rays, die man mittlerweile ja. schön äh, neu sichten kann. Und ähm, er verweigert sich natürlich der hermeneutischen äh, Lesart, der Interpretation seiner Filme auf eine verbindliche Weise. Er erklärt die Dinge nicht und so weiter. Aber das ist ja genau der Punkt, weil er ja andere Strategien entwickelt hat. Und wir haben uns denen jetzt punktuell angenähert. Aber es ist noch genug Raum für unser Publikum, äh, diese Filme für sich neu zu entdecken. Und damit würde ich wirklich das äh, auf, auf die positivste Weise zurück- und weitergeben an unser zu, an unsere Zuhörerschaft.
0: Weil es aber jetzt der letzte, der letzte, die letzte Episode zu David Lynch, vielleicht werden wir irgendwann mal äh, noch ein ja. Thema finden, sicherlich, aber es ist erstmal der Abschluss der Trilogie. Ja. Vielleicht mit folgender Frage rauszugehen. Lynch ist schon ein, in meinen Augen, ein einzigartiger Regisseur. Es gibt äh, nicht viele, die, äh, äh, wo man sich Anders gefragt. Nochmal äh, anders, anders formuliert. Siehst du jemanden, der, der in die Fußstapfen von Ihnen tritt, der es geschafft hat, einen Lynchesken-Film zu drehen? Weil Lynchesk ist ja so wie Kafkaesk ein, ein Adjektiv geworden, mit dem wir gerne Filme beschreiben, aber meistens ja eher als Beleidigung, dass wir das nicht als so gelungen hm. sehen. Ist das wirklich so eine subjektive Art, Art, die nur Lynch hinbekommt
1: also ich äh, muss sagen es gibt ja zwei äh, Regisseure die explizit versucht haben lynchige filme zu drehen nämlich äh, Reven mit 4x und ähm, der Nivel mit enemy und ähm, das sind ja bezeichnenderweise mit ihre schwächeren filme. Und zwar vielleicht, jetzt sind das keine schlechten oder schwachen Filme per se, aber es hm. sind die Filme, die in ihrem Oeuvre als eher schwächere Varianten von Themen ähm, dastehen. Und ähm, ich glaube... Erstmal ist es nicht nötig, weil wir, es gibt ja Lynch und ähm, es ist auch nicht möglich, sich wirklich, weil ähm, das, was ihn ausmacht, haben wir jetzt erschlossen. Das ist ein langsam und mühsam aufgebautes Instrumentarium an Stilismen und an Mythologie, an ja, einer genau, eigenen Mythologie. Hinaus, ja. Und ähm, insofern ist er ebenso singulär, wie das äh, Antonioni ist, wie das ähm, Bergmann ist oder war. Und ähm, da muss ich sagen, äh, sehe ich auch nicht die Notwendigkeit, ja, dass das äh, tatsächlich äh, anders ähm, aufgegriffen wird. Äh, es gibt aber was anderes. Man müsste jetzt mal überlegen, was macht ihn denn aus und gibt es etwas, was mit anderen Mitteln eine vergleichbare Wirkung hat? Und da muss ich sagen, es gibt zum Beispiel die Idee des Unheimlichen bei ihm, ja, Das Uncanny oder das mhm. äh, eerie. Äh, das eben, äh, worüber ja Mark Fischer auch spricht. Und dann müsste man überlegen ob es nicht äh, Filme gibt, die auf eine eigene Weise eine vergleichbare Form des Unheimlichen produzieren. Und da muss ich sagen, gibt es Momente in Filmen von äh, Claire Denis zum Beispiel, die wir ja auch schon erwähnten, mhm. äh, die tatsächlich so eine Unheimlichkeit erzeugen können, ohne dass sie vergleichbare Mittel verwenden. Also ich würde wirklich das als anstrebenswert und interessanter sehen, als zu sagen, hey, ich äh, nehme jetzt einfach äh, diese Drones und das ähm, Chiaroscuro-Licht, also dieses äh, Diffuse und äh, nehme bestimmte Schauspieltypen und lass die bestimmte Sachen reden, wirre. Äh, ja, das sieht dann mal kurz nach Lynch aus, aber das ist halt genau das Problem. Es ist es halt nicht. Es hat nicht die Substanz und die würde ich ihm ja schon zutrauen.
0: Ich bin da vollkommen bei dir. Es liegt an dieser fehlenden Mythologie. Es ist aber insofern interessant, als dass ähm, beispielsweise, wenn man sich auf bestimmte Eigenheiten von Antonioni bezieht oder mhm. Fassbinder, wird das meistens gelobt und wird gesagt, oh ja, da sieht man so Elemente von Fassbinder drin, ist ja toll. Mhm. Und genau bei Lynch funktioniert das nicht. Und das ist äh, besonders, das macht ihn besonders mhm. aus, weil seine mhm. Filme so idiosynkratisch sind, so bei ihm selbst ja. äh, beginnend, dass man sie eigentlich nicht kopieren kann. Insofern haben wir aber eine schöne Fluchtlinie oder eine Linie zum Nachdenken angeregt, nämlich mhm. wo finden sich ähnliche Regisseurinnen und Regisseure, die eine ähnliche Mythologie haben, auf vielleicht die gleichen Ideen verfolgen wie er, aber eben andere Mittel benutzen. Und ich glaube, Claire Denis ist ein ganz guter, eine ganz gute Spur, ähm, die man verfolgen kann. Damit könnten wir erstmal enden und auch vielleicht die Frage nach draußen spielen, welche Regisseurinnen und Regisseure sind, spielen in so einer ähnlichen Liga oder spielen mit ähnlichen Mitteln. Das wäre ja mal interessant, vielleicht bekommen wir da ja ein bisschen Feedback. Ansonsten ist das für mich jetzt erstmal für Inland Empire zu Inland Empire, erschöpft für die heutige Episode. Nicht, dass wir da irgendwie, <lacht> <lacht>
1: man könnte jetzt noch fünf, Am Ende, fünf Stunden ja. reden. Nee, Also ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen, aber es wird kein Endgültiges sein.
0: Wir haben nicht über die Hasen gesprochen, verdammt nochmal.
1: <lacht> aber wir das haben sie schon erwähnt, weil ähm, in der Episode zu Mal Holland Drive wurde schon erwähnt, dass äh, Naomi Watts und Laura Herring diese Hasen hier ja spielen. Das wird anderen,
0: uns um die Ohren fliegen, ich sage es dir. Dass wir nicht die Hasen geklärt haben. Dass wir nicht die Hasen
1: geklärt haben. Insofern, Und dann ist es auch noch der Raum, ne, den sie dann betritt, wo keine Hasen drin sind. Und das ist dann dieser Raum, der als so der geheimnisvolle Raum in dem Film etabliert wird. Und dazu kommt dann ja auch noch die Musik von Penderecki, die schon uh, Stanley Kubrick in Shining verwendet hat bei dem verbotenen Zimmer. Meta, also Meta. Ja, was?
0: Meta, Meta.
1: Ja, also das gibt es alles, aber wir werden es jetzt nicht alles klären können. Wir werden es nicht
0: klären können. Insofern wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Episode, wann immer ihr sie hört, zu welchem Zeitpunkt ihr sie hört, ob morgen, gestern oder heute sein wird. Ich sage liebe Grüße nach draußen und viel Spaß mit in den Empire.
1: Tschüss, ich grüße mit meiner David Lynch-Tasse. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.